0: Amém. Graças a Deus. Queridos, nós passaremos agora a exposição da Palavra de Deus e eu quero convidá-los a abrir a Escritura no livro de Gênesis, capítulo 8. E eu peço que vocês deixem a sua Bíblia aberta nessa passagem, porque nós iremos lendo à medida que a exposição prossegue, uma vez que hoje nós temos que cobrir todo o capítulo 8. E nós não queremos nos demorar demais. Então, nós faremos a leitura à medida que a exposição prossegue. Vamos, mais uma vez, orar dessa feita, pedindo a orientação do nosso Deus na iluminação do Espírito Santo para a compreensão da, da sua palavra. Ó oh, Pai, te damos graças porque nós podemos abrir a Escritura e encontrar nelas as palavras de vida que o Senhor registrou infalivelmente. Nós oramos que na exposição dela o Espírito Santo aplique o seu significado ao nosso coração, para que nós possamos refletir naquilo que o Senhor revelou e nos transformar, nos conformar ao ensino que vem da Tua parte. Usa, Senhor, essa palavra no coração de todos que o Senhor conhece tão bem. em nome de Jesus. Amém. Queridos, nas mensagens anteriores, nós vimos como Deus derramou a sua ira sobre o um mundo antigo como a ira de Deus se abateu sobre aquela civilização. Durante 40 dias e 40 noites, as águas devastaram a civilização daquela época. Cidades, vilas e casas foram destruídas pelas águas, homens e animais, aves morreram afogados. E com eles, é claro, especialmente o gênero humano. Não somente os cainitas, os descendentes de Caim, que haviam se afastado completamente de Deus, desviado dos seus caminhos, criado novas religiões, esquecido completamente de Deus. Mas também os setitas, os descendentes de sete, em quem havia esperança, os guardadores da promessa da chegada da, do, da semente da mulher, aquele que haveria de esmagar a cabeça da serpente. Eles também se corromperam, se misturaram com os cainitas, de onde vieram aqueles gigantes, aqueles reis poderosos da época que espalharam grande violência na terra e mancharam a terra com o sangue derramado por sua violência. Com o dilúvio, Deus mostrou a sua ira, sua santa ira, justa ira contra a humanidade rebelde e pervertida. Mas Ele também mostrou a sua misericórdia ao preservar soberanamente uma família. Somente Noé, sua esposa, seus três filhos e a esposa de cada um dos filhos e as espécimes de animais e aves sobreviveram à grande catástrofe. Eles foram preservados por Deus naquela arca que Deus mandou que Noé construísse, que levou cem anos para que pudesse ser completada. Hoje nós veremos o relato da cessação do dilúvio e a saída de Noé da Arca, com sua família e os animais, e o primeiro culto que foi feito na Terra Nova. Na passagem anterior, na mensagem anterior, nós vimos a devastação terrível causada pelo dilúvio. Mas a ira de Deus agora se abate, a ira de Deus agora míngua, e a sua misericórdia transparece na medida que as águas começam a escoar e uma nova esperança surge para a humanidade que resta com Noé e sua família. Vamos ler em primeiro lugar, são quatro blocos aqui no, 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 no capítulo, se eu contei certo, na verdade são três, não são quatro mesmo, quatro blocos que nós temos aqui no capítulo, nós vamos segui-los e lendo à medida que nós prosseguimos. Aqui na primeira parte do capítulo 8, Moisés narra como as águas elas começaram a baixar depois da fúria da devastação feita pela grande inundação. Versos de 1 a 5. Então Deus se lembrou de Noé e de todos os animais selvagens e de todos os animais domésticos que estavam com ele na arca. Deus fez soprar um vento sobre a terra e as águas começaram a baixar. Fecharam-se as fontes do abismo e também as comportas dos céus e a chuva dos céus se deteve. As águas iam escoando continuamente da face da terra, ao fim de 150 dias, as águas tinham baixado. No dia 17 do sétimo mês, a arca repousou sobre as montanhas de Ararate e as águas continuaram a baixar até o décimo mês. E no primeiro dia desse mês, apareceram os picos das montanhas. Que relato abençoador. Depois do relato terrível do capítulo 7, onde só tem fúria, destruição, caos, extinção, Agora, então, a esperança retorna. O verso 1 nos diz que Deus se lembrou de Noé. Deus se lembrou de Noé. A atenção dele estava focada em destruir a humanidade. E uma vez que ele fez isso, ele lembrou-se de Noé. Ele lembrou-se de Noé. É claro que isso é uma maneira humana de Moisés contar o que é que estava acontecendo. Nós não teríamos outra forma de falar de Deus a não ser em linguagem humana, porque Deus está além da nossa compreensão. É somente através de linguagens desse tipo que nós chamamos de linguagem antropomórfica ou antropopática, né, duas palavras complicadas, mas que querem dizer a semelhança da forma humana ou das paixões e sentimentos humanos, que nós podemos, ou que a Bíblia descreve, o que se passa em Deus, para que nós pudéssemos... É, compreender E aqui a figura é de Deus concentrado em destruir a humanidade, e uma vez que ele fez isso, ele lembrou-se de que ele tinha mandado uma família fazer um barco no qual haveria de se salvar. E agora ele se lembra de Noé. Essa linguagem que nós encontramos aqui, essa, essa expressão, Deus se lembra, toda vez que ela é usada no Antigo Testamento, é no contexto da aliança. Deus se lembra da promessa que Ele fez. Deus se lembra da aliança que Ele havia estabelecido. E significa, então, que Ele agora vai agir em favor de quem Ele tem aliança, e com quem Ele tem aliança, e a favor dessa pessoa, que é exatamente o que vai acontecer aqui. Deus se lembra de Noé, do pacto que Ele tinha feito com Noé, das promessas que Ele fez a Noé, e agora Ele vai agir. Note que Ele se lembra de Noé, o texto diz, não somente de Noé, mas dos animais, o que mostra o carinho do Senhor, o amor de Deus pela sua criação, como o Senhor Jesus Cristo, séculos depois, haveria de dizer no Evangelho de Mateus, capítulo 10, verso 29, não se vendem dois pardais por uma moedinha, entretanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês. Ou seja, o amor de Deus pela sua criação, Deus se lembra de Noé e dos animais que estão ali. E Então, ele, lemos aí do verso 1 até o verso 3, ele, come, ele faz as águas baixarem. Faz as águas baixarem. Ele faz isso, primeiro, fazendo um vento soprar pela terra, iniciando, assim, a secagem, como diz aí o verso primeiro. Não é? Ele fez, Deus fez soprar um vento sobre a terra, que foi o mesmo método que ele tinha usado para abrir o Mar Vermelho, quando Moisés e o povo de Israel, acossados pelos egípcios, tendo diante de si o mar, precisavam atravessar. Deus faz um vento soprar e abre o mar e Moisés atravessa com o povo de Israel. O povo que estava escutando isso aqui que nós estamos lendo. Lembra que Moisés estava lendo isso, escrevendo isso, pregando isso para os israelitas, lá nas planícies de Moab, antes dele entrarem na Terra Prometida. Os pais desses dessa primeira audiência de Moisés, eles tinham passado por isso, tinham visto o sopro de Deus abrindo as águas do Mar Vermelho. Foi esse, era o mesmo sopro que Deus usou para fazer com que as águas secassem. Interessante, porque Deus podia simplesmente ter dado uma palavra e o mundo secaria. Ele é o Deus que, do nada, fez tudo o que existe. Não há nada que Deus não possa fazer só pela sua palavra. Mas a gente nota que, desde a criação, Deus começa, quando Ele age no mundo, Ele age dentro das leis que Ele criou. Deus age através dos princípios naturais, das leis naturais, dos meios. Por isso, milagres, eles não são o normal. Milagres não são a maneira rotineira e padrão de Deus agir no mundo. Ele usa os recursos da natureza que Ele criou, por isso que nós não vemos como pecado nenhum a gente se aproveitar do conhecimento científico para usar remédio. Ou qualquer outra descoberta que facilite a nossa vida, enquanto que algumas pessoas acham que Deus só age no sobrenatural, nós entendemos que, ao contrário, a Bíblia nos mostra um Deus que age dentro da natureza, através das próprias leis que Ele estabeleceu. Ele podia ter secado assim, mas ele simplesmente mandou, ordenou que o vento soprasse, e o vento sopra, ele começa a secar a terra, como diz aí o verso 1. Em seguida, Deus fecha as fontes do abismo e as comportas dos céus, diz aí o verso 2. Ou seja, os rios subterrâneos, eles param de correr em enchentes e as chuvas torrenciais param. Param as águas de cima e as águas de baixo. Ele é o Deus que comanda as águas, Ele é o Deus que tem controle da natureza, como nós já dissemos. E aqui há um contraste que nós não podemos deixar de ver com as visões orientais antigas, dos deuses antigos. Nessas visões pagãs, como a, a visão do Egi, da, da Egípcia, onde a nação de Israel tinha passado 400 anos, a visão dos cananeus, onde eles, entre quem eles iriam habitar, pouco tempo depois, depois de atravessar o Rio Jordão, o, as águas representavam caos e era um poder inimigo dos deuses. Enquanto que o Deus de Israel, ele comanda, ele para as águas, ele seca as águas, as águas param de correr. Deus tem controle absoluto do universo e é um contraste absurdo com os deuses inventados pelos homens naquele mundo antigo. E o verso 3 nos diz que as águas então foram escoando e tem inclusive a data, no dia 17 do sétimo mês em que Noé completou 600 anos, as águas então começaram a baixar e chegaram a um nível bem baixo. Ou seja, cinco meses após o dilúvio ter começado. 150 dias depois do dilúvio ter começado, as águas começaram a baixar. E diz aí o verso 4, que a arca, então, repousou nas montanhas do Ararat. Eu gosto dessa expressão, repousou. Não é? Depois de uma viagem turbulenta, você imagina né, como é que estava lá dentro da arca. Não é? a, a chuva torrencial, aquelas correntes, as inundações, a coisa não estava fácil lá, nem para os bichos, nem para os homens. Não é? Mas agora a arca suavemente repousa, porque Deus não nos prometeu uma viagem tranquila, Ele prometeu uma chegada segura, isso Ele prometeu. E a arca finalmente repousa, chega o momento do repouso, mas ainda não é o fim. Por curiosidade, apenas para o nosso conhecimento, as montanhas do Ararat são uma cordilheira, uma grande cadeia de montanhas que fica na moderna Turquia Oriental, entrando também no país conhecido como Armênia. Mas o local exato de onde a arca repousou, isso nos é desconhecido, embora de vez em quando apareça na internet. Descobriram a Arca de Noé. Né? Nós não, isso aí é, é, é inverídico. Nós não temos nenhuma informação segura dos restos da Arca de Noé. Sabemos apenas que a arca repousou Nessas montanhas. E diz o verso 5 que as águas continuaram a baixar, não é? E é, que dois meses e meio depois o pico das outras montanhas apareceu, onde os estudiosos concluem que o pico onde a arca pousou é um pico chamado dedo dedo de Deus, que é um dos picos maiores. Mas, como eu disse, até mesmo esse local, ele não é de localização conhecida, porque os outros picos começaram a aparecer depois, quer dizer que a arca pousou no mais alto, né? e, à medida que a água baixava, os outros iam ficando mais visíveis. O escoamento dessas águas, elas nós não podemos perder de vista isso, elas representam o abrandamento da ira de Deus. Seu furor tinha sido derramado sobre o mundo, mas agora se escoava como aquelas águas e a esperança de um novo mundo surgia. Vamos agora para o segundo bloco de material que Moisés nos dá aqui, a respeito do, da, da remissão do dilúvio, da... da da cessação do dilúvio, vamos do verso 6 até o verso 12. Quarenta dias depois, depois que apareceram os picos das montanhas, quarenta dias depois, Noé abriu a janela que tinha feito na arca e soltou um corvo, o qual, tendo saído, ia e voltava até que se secaram as águas sobre a terra. Depois, Noé soltou uma pomba para ver se as águas já tinham diminuído na superfície da terra mas a pomba, não achando lugar para pousar os pés, voltou para junto de Noé na arca, porque as águas ainda cobriam a terra. Noé, estendendo a mão, pegou a pomba e a recolheu consigo na arca e a trouxe de novo para dentro da arca. Noé esperou mais sete dias e, de novo, soltou a pomba fora da arca. E, à tarde, ela voltou, trazendo um, no bico uma folha nova de oliveira. Assim, Noé entendeu que as águas tinham baixado sobre a terra, Esperou mais sete dias e de novo soltou a pomba, ela, porém, já não voltou para ele. Aqui nós temos o registro da estratégia de Noé para saber se a terra estava seca o suficiente para que eles saíssem da arca e recomeçassem a vida. Porque Deus disse a Noé quando o dilúvio ia começar. Vocês recordam disso. Deus disse a Noé, daqui a sete dias eu vou trazer o dilúvio sobre a terra. Então, começa a entrar na arca. Deus disse a Noé quando o dilúvio ia começar, mas não disse quando ia terminar. Portanto, aqui você vê um teste de paciência. Deus testando a fé de Noé. Ele, Noé precisou de fé para entrar na arca e ele precisou de fé para sair da arca aguardar o momento de sair, aguardar aquele momento em que Deus haveria de guiá-lo. E, depois que a arca repousou no Ararat, ele aguardou 40 dias depois que os picos mais altos apareceram. E, então, ele abriu a única janela. Lembra que Deus diz, faz uma janela? Só tinha uma janela na arca. Moisés, perdão, Noé abriu aquela janela para ver o que, é que estava acontecendo. Olhando ao redor... Ele via os picos da montanha, mas ele queria saber o que é que tinha mais além. E os olhos daquelas aves seriam os seus informantes. Primeiro, ele solta um corvo, diz aí o verso 6 ao verso 7. O corvo era uma daquelas aves consideradas imundas, naquela classificação, na classificação que virá depois, não é? no, no livro de Levítico. Mas era uma das aves consideradas imundas. E tinham entrado é, no, na arca. Juntamente com os demais animais. E Moisés, então, perdão, Noé, eu, eu fico pagando aqui, eu vou fazer um, fazer um parênteses aqui. Eu pago por conta, eu, eu sempre acho que Deus está me castigando por causa de uma brincadeira que eu fazia com os meus filhos quando era pequeno, aquela piadinha. dos Quantos animais Moisés botou na arca? Né? Eles diziam sete em sete. Não foi Moisés, foi Noé. Não é? Então, sabe essa brincadeira? Eu fiz muito com os meus filhos, estou pagando hoje por isso, porque mistura Noé e Moisés na minha cabeça. Então, quando eu disser Moisés, é Noé, tá bom? Vocês já vão fazendo a correção, um corretor automático, aí vocês já vão fazendo. <risos> Ou vice-versa, né? Ou vice-versa. Então, Noé, primeiro ele solta esse corvo. Embora Moisés não diga aqui no texto o objetivo, está óbvio. Era para saber se a terra já estava seca e habitável. Mas o texto diz aí que o corvo ia e voltava para a arca. E aqui eu prefiro a tradução da, da nova tradução na linguagem de hoje que diz assim: ó, o corvo ficou voando de um lado para o outro, esperando que a terra secasse. Ou a nova versão internacional, ou a, ou a NVI, a nova versão internacional que diz que o corvo ficou dando voltas, ficou dando voltas. Provavelmente o que, é que acontecia? Ele saía, Noé soltou o corvo ele se alimentava dos cadáveres que estavam boiando na água, porque o corvo ele, ele come, né? ele vive disso aí, ele é carniceiro. cadáver de pessoas e de animais boiando na água, o corvo comia, e, mas não tinha onde pousar de noite para dormir, então ele voltava, talvez dormisse ali em cima da cobertura da arca ou alguma coisa, até que um dia ele foi embora, ele achou algum lugar para ficar. Porque diz o verso 7, né? ele não voltou até que secaram as águas. E aí, então, Noé resolve seguir uma outra estratégia. Ele solta, então, uma pomba, uma pomba, uma ave limpa. Está aí do verso 8 até o verso 12. E, dessa vez, o propósito é declarado. Moisés diz que era para ver se as águas haviam diminuído e para ver se havia terra seca. E o processo tem três etapas. Ele solta a pomba a primeira vez, verso 8 a 9, e a pomba volta porque não tinha lugar para pousar. Diferente do corvo, porque o corvo pousava no cadáver, comia o cadáver, não é? mas a pomba, sendo um animal limpo, ela não, não tinha o que comer e não tinha onde pousar. Então, diz aí o texto que ela regressou e Noé, então, compreendeu que as águas ainda não tinham se cessado completamente, e ele estende a mão e recebe a pomba de volta para a arca. Figura bonita, não é? Ele estende a mão e a pombinha posa, e ele, então, traz de volta para a arca. Sete dias depois, diz aí o verso 10 a 11, sugerindo, segundo alguns comentaristas, que Noé guardava o dia do Senhor, mandamento que vem desde o dia da criação, e Noé, como um cetita, ele observava o sétimo dia. Sete dias depois... Noé solta a pomba outra vez. E ela volta de tarde, só que dessa feita, ela traz um, no bico uma folha de oliveira verde. Por que oliveira? Porque oliveira é uma planta baixa que só nasce em lugares baixos, ela não dá em lugares altos. Então, era uma prova de que a terra já estava aparecendo, né? que a água já tinha baixado o suficiente para que a terra começasse a produzir. Noé então conclui que restava pouca água do dilúvio e que a terra já estava pronta para sustentá-lo e aos animais também. Tanto é que sete dias depois, sete dias, é sugestivo, né? ele fez isso a cada sete dias, é sugestivo. Sete dias depois ele solta a pombinha e ela não volta mais. Ela não volta mais. Daí Noé conclui de que estava na hora de sair, mas ainda assim ele não sai. Por quê? Porque ele estava esperando a ordem de Deus. Às vezes, nós queremos fazer as coisas não é, rápido. E o grande teste de Noé era esperar a ordem de Deus. E Deus deixa Noé esperando. É? A água baixou, Noé já tinha visto, ele já fez o teste, a pombinha voltou, trazia a, uma, uma vegetação fresquinha, indicando que a terra já estava brotando, estava, portanto, pronta para receber a nova vida que haveria de chegar, mas ainda Deus não tinha dado a ordem e, às vezes, a gente se precipita. Antes, antes, a gente faz as coisas antes do momento certo. É preciso muita sabedoria para conhecer o tempo e o modo, como diz a palavra de Deus. Algumas pessoas olham para esse processo aqui, né, que parece longo, né, desnecessário até, uma leitura meio que repetitiva, e alguns tentam ver aqui um sentido simbólico. O corvo indo embora representa as iniquidades indo embora. A, a pombinha e a oliveira representam o Espírito Santo a melhor coisa é a gente não procurar sentidos onde eles não são claramente pretendidos pelo autor, senão nós vamos cair no erro da alegoria, de alegorizar determinadas passagens e procurar sentidos que não, não podem ser extraídos do texto. A melhor forma é entender que esse processo todo indica simplesmente que as águas foram baixando aos poucos. E aqui é muito interessante isso, em 40 dias, Deus derrama sua fúria e destrói o mundo. Só que a remissão disso, a misericórdia dele, a cura de Deus leva um ano. Leva um ano. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A desgraça, a dor, ela vem com toda a violência. Mas há um processo de cura que nem sempre é tão breve como a gente gostaria. E Deus faz Noé e a família e os animais esperarem um ano, um ano ali, até que eles possam retomar a vida. Portanto, eu creio que é um, foi um teste não só da fé de Noé, mas da sua paciência, da sua resiliência e da sua perseverança em continuar a obedecer a Deus. Indica que a ira de Deus passa... E que ele estava no comando. A gente não pode deixar de observar que esse movimento das aves, sem dúvida, estava debaixo do comando de Deus. E, finalmente, terceiro bloco, de 13 a 18, nós temos a permissão para Noé sair da arca. Leamos aí do verso 13 em diante. Aconteceu que no primeiro dia do primeiro mês do ano 601, as águas que estavam sobre a terra secaram. Então Noé removeu a cobertura da arca, olhou, e eis que o solo estava enxuto, e aos vinte e sete dias do segundo mês a terra estava seca. Então Deus disse a Noé, saia da arca, você, a sua mulher, seus filhos, as mulheres dos seus filhos, faça sair também todos os animais que estão com você, tanto aves como gado, todo animal que rasteja sobre a terra, para que povoem a terra, sejam fecundos e nelas se multipliquem. Saiu, pois, Noé com seus filhos, a sua mulher e as mulheres dos seus filhos. E também saíram da arca todos os animais, todos os animais que rastejam, todas as aves, tudo que se move sobre a terra, segundo as suas famílias. Chegou o grande momento. As águas haviam secado por completo, diz aí o verso 13, o que aconteceu dez meses e meio depois do início do dilúvio, exatamente quando Noé havia completado 601 anos de idade que é a data registrada por Moisés, primeiro dia do primeiro mês do ano 601. Noé, então, contempla a terra seca, final do verso 13 até o verso 14. Ele remove a cobertura da arca, o suficiente para olhar para fora, e viu que a terra estava completamente seco, quase seca. Mas dois meses se passam ainda, quando ela se seca por completo, no verso 14. E, então, no verso 15, que Deus ordena que eles saiam da arca. O total de tempo, desde que eles entraram, até esse dia que Deus mandou sair, foram 12 meses. Um ano ali dentro daquela arca. Ei, que alívio, não é? Que alívio, imagino. Mas eles esperaram com paciência o momento de Deus. E aí eles saem da arca nessa sequência. Noé, a sua esposa, seus filhos e noras, e depois todos os animais descritos aqui como aves, gado, e os que rastejam na terra, tudo conforme a sua espécie. E Deus, então, lhes dá um mandamento, depois de dizer no verso 16, saia da arca, Deus diz no verso 17, faça sair também os animais, e Deus diz, é, no final do verso 17, para que povoem a terra, sejam fecundos e nela se multipliquem. É claro que vocês estão lembrados que foi exatamente isso que Deus disse quando criou os animais e criou o homem. Que se multipliquem, que vocês cubram toda a terra, que vocês se espalhem por todo lugar. Deus aqui repete a mesma ordem que Ele havia dado no início, de povoar a terra, porque foi para isso que Deus criou a terra, para que eles fossem fecundos, férteis, e, nelas, e na terra se multiplicassem, se reproduzissem abundantemente. É por essa razão que Deus mandou que entrasse em Paris. Lembra o relato? Várias vezes quando Deus diz para Noé, coloca os animais na arca, ele diz, macho e fêmea, macho e fêmea, porque é dessa maneira que a vida se propaga na terra. É dessa forma, macho e e fêmea entre os animais, entre as aves, os que rastejam na terra, especialmente entre os homens. É esse é o plano de Deus, é esse o propósito de Deus, e não existe outra possibilidade, é assim que funciona. É assim que foi criado e é assim que funciona, embora as pessoas ficam inventando outros caminhos e querendo outras alternativas e querendo justificar a, a, a sair do padrão heterossexual, binário, criado por Deus, macho e fêmea. Saiam, se multipliquem e encham a terra, porque só pode ser feito dessa maneira. Por isso que Deus mandou que eles entrassem aos pares para perpetuar as espécies e os seres vivos sobre a terra renovada. Verso 18, 19, está o relato de como Noé obedeceu a Deus. Ele fez sair os animais da arca de par em par, segundo as suas espécies, e os soltou no novo mundo diante deles como um segundo Adão. Não dá para deixar de ver o paralelo, não é? Entre a criação e esse momento aqui. Noé funciona como outro Adão aqui. Os animais recebendo as, a ordem de se multiplicar, uma terra fresquinha, nova, diante deles ali. Há um novo começo, embora as circunstâncias sejam bem distintas, como nós iremos ver. E a última parte do texto está aí, do verso 20 a 22. O primeiro culto oferecido no mundo novo. Deus recebe o culto oferecido por Noé. Está aí do verso 20 a 22, leiamos. Noé levantou um altar ao Senhor e, tomando de animais puros e de aves puras, ofereceu holocausto sobre o altar. E o Senhor aspirou o aroma agradável e disse consigo mesmo, nunca mais vou amaldiçoar a terra por causa das pessoas, porque é mau o desígnio íntimo do ser humano desde a sua mocidade. Deus não tinha ilusões a respeito de Noé e sua família, não é? Ele sabia quem era Noé e sua família. É mau o designo íntimo do ser humano desde a sua mocidade. Também nunca mais vou destruir todos os seres vivos como fiz desta feita. Enquanto durar a terra, não deixará de haver semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. O verso 20 diz que Moisés, perdão, Noé, quando sai da arca, ele constrói um altar que ele dedica ao Senhor. Está aí no verso 20. Provavelmente já na base da montanha, feito de pedras ou de barro, e ele dedica aquele altar a Deus, como sinal da sua gratidão e da sua devoção. E é interessante que ele fez isso antes de fazer a casa dele, antes de plantar uma vinha, e antes de sair por aí, preparando a sua subsistência. Isso mostra quanto Noé era, de fato, um homem de fé e temente a Deus, e o quanto ele amava a Deus. O primeiro pensamento de Noé, quando saiu da arca, foi o quê? Juntar a família, fazer um altar e oferecer um culto a Deus, um culto em ação de graças. Religião vinha em primeiro lugar na vida de Noé. Quando eu falo religião, é verdadeira religião, não no sentido pejorativo. Vinha em primeiro lugar na vida de Noé... Ao contrário de muitos de nós, não é verdade? Que deixamos as coisas de Deus, o culto a Deus, as coisas que pertencem a Deus, se tivermos tempo, se tivermos recursos, se tivermos oportunidade. Mas esse homem aqui, saindo da arca, um ano de confinamento, de lockdown ali, experimentando a liberdade nova no mundo, novo à sua disposição, com a primeira atitude dele, eu vou agradecer a Deus o livramento. E ali ele levanta um altar, e ali ele oferece sacrifícios a Deus. Diz aí o verso 20, que Noé sacrificou ali, diz o texto, ofereceu, tomando de animais puros e aves puras, ofereceu holocaustos sobre o altar. É a primeira vez que a palavra holocausto aparece na Bíblia. Essa palavra vai ser muito usada na lei de Moisés para significar não somente que o animal é morto e que seu sangue é derramado, mas que depois ele é queimado até ser completamente construído. Então, havia em Israel dois tipos de sacrifícios de animais. Havia o sacrifício e havia o holocausto. No sacrifício, o animal era ferido, ele era cortado depois de morto e partes eram separadas, uma parte ficava com o sacerdote, uma parte ficava com o adorador e as partes nobres eram queimadas a Deus. Mas no holocausto ele era queimado inteiro, não sobrava nada. Essa é a palavra que está aqui que Noé ofereceu holocaustos ao Senhor. Ou seja, ele pegou animais puros, ele pegou do gado, ele pegou de aves puras, provavelmente pombas, e ele ali queimou, matou, derramou sangue e queimou totalmente no altar, até que fossem completamente consumidos. E diz o texto aí, no verso 21, que Deus se agradou. E mais uma vez nós temos uma linguagem, a semelhança do homem, diz o verso 21, e o Senhor aspirou o aroma agradável. Ah, bom, a gente gosta de churrasco, né? O cheiro de churrasco é muito gostoso. Diz aqui que Deus aspirou o cheiro. Claro que Deus não tem narinas como nós, não é? Ele não é como nós. Mas, mais uma vez, é uma maneira da Bíblia se referir a Deus, como se Deus estivesse. Como alguém que né, está diante de, de, de carne queimada, carne sendo assada, e aquele aroma agradável. É, é, era como se fosse isso. Era como se fosse isso. Deus aspira aquele aroma agradável, dando, então, sinal de que aquilo é, era alguma coisa que o agradava. O que nós temos aqui nos versos 21 e 22, passou dentro do ser divino. Deus não disse a Noé isso. Diz aqui o texto que Deus disse consigo mesmo. Final do verso 21. Deus falou consigo mesmo. E a gente pergunta, como é que Deus pode falar com ele mesmo? Oh, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Deus falou consigo mesmo. E ele disse, isso aqui, ele toma uma decisão que Noé, aqui no caso Moisés, só poderia saber através de divina revelação, porque é alguma coisa que se passou dentro do ser de Deus. Deus toma uma decisão quando ele sente o cheiro daquele sacrifício, aqueles animais mortos pelo seu servo Noé como expiação pelo pecado, como sinal de gratidão a Deus, Deus aspira aquele cheiro e Ele toma uma decisão. Em linhas gerais, a, tradição, perdão, a, a decisão que Deus tomou aqui é, em resumo, que Ele não iria mais destruir a terra com outro dilúvio. É isso que Deus, ao sentir o cheiro, Ele decide. É claro que essa decisão já havia sido tomada desde toda a eternidade. Deus já havia decretado tudo isso. Mas o relato bíblico foi escrito para pessoas como nós, nós não vivemos na eternidade. Por isso, com frequência, a Bíblia fala de Deus como tomando decisões e agindo como se fosse uma coisa que Ele tinha resolvido fazer agora, ali naquela hora. Mas, na verdade, é para que a gente veja como Deus interage conosco no tempo, acompanhando as nossas decisões. É claro que isso tudo já fazia parte do plano eterno de Deus, mas o registro bíblico foi escrito para pessoas, como vocês e eu, feitos no tempo e no espaço, que só entendemos as coisas dessa maneira. Então, Deus toma uma decisão, e que, a decisão era essa: eu não vou mais fazer isso que eu fiz, eu não vou mais destruir um mundo com água. E são três expressões que querem dizer a mesma coisa, e que estão aqui no texto. A primeira delas, no verso 21, Deus diz: eu não vou mais amaldiçoar a terra por causa das pessoas. A maldição aqui é o dilúvio, porque amaldiçoar, ele já tinha amaldiçoado: maldita é a terra por tua causa quando ele disse Adão. Então, quando ele diz, não vou mais amaldiçoar, não é que ele vai acrescentar uma nova maldição. A maldição aqui é a destruição do dilúvio. Ele diz, eu não vou mais trazer essa maldição sobre a humanidade. Segundo, ainda, segundo, no, verso, ainda no verso 21, ele diz, eu não vou mais destruir os seres vivos como eu fiz dessa vez. Ou seja, ele decide que ele nunca mais vai mandar um dilúvio de proporções universais para extinguir a raça humana e todos os seres vivos que se encontram sobre a Terra. Terceira decisão, eu vou preservar o ritmo normal da vida enquanto ela dure. Verso 22, enquanto durar a Terra, não deixará de haver semeadura e colheita frio e calor, verão, inverno, dia e noite. Deus decide que a, a, o mundo que ele criou, com essa com essas leis naturais, com esse ritmo, um dia após o outro, depois do dia vem a noite, tem tempo de colheita, tempo de semeadura, tem tempo de calor, tempo de, é, de frio. Ou seja, a maneira como o mundo funciona, Deus diz, eu vou garantir que o mundo vai continuar funcionando. E se nós estamos aqui hoje, é porque essa garantia foi, essa promessa se cumpriu. Deus mantém o mundo funcionando, por isso que eu posso fazer planos para amanhã, porque eu sei que vai ter a noite, mas amanhã vai ter o dia. É porque eu já, por isso também que eu começo já a me preparar, porque eu sei que está chegando o verão não é? aqui em, em Recife. Lá nos Estados Unidos, o frio está chegando, e é? chegando brabo lá. Então, há uma regularidade no universo que, inclusive, permite a ciência. A ciência só pode existir porque existe uma regularidade no universo. Existem leis que podem ser estudadas, que podem, fenômenos que podem ser previstos, podem ser antecipados, e, portanto, nós podemos descobrir as leis que Deus colocou. E, em cima disso, tecnologia, para ajudar o homem a viver melhor, salvar vidas, prolongar a vida, dar mais conforto para o homem e assim por diante. Então, é por causa disso aqui, dessa promessa de Deus, da regularidade do universo. O universo continua funcionando regularmente. Depois daquela catástrofe que mexeu com todos os fundamentos da terra, Deus prometeu, isso não vai mais acontecer. Eu vou continuar mantendo o mundo como ele é. Mais adiante, o profeta Jeremias, séculos depois, ele se refere a isso aqui, quando ele está falando a respeito da nação de Israel. Ele diz assim, olha... Se a minha, Deus falando através de Jeremias, diz assim, se a minha aliança com o dia e com a noite não permanecer, e se eu não mantiver as leis fixas dos céus e da terra, então também rejeitarei a descendência de Jacó e de Davi, meu servo. Jeremias lembrou dessa, dessa passagem da aliança que Deus fez com o dia com a noite e das leis fixas que ele determinou, e disse, se essas leis puderem mudar, assim também eu vou abandonar o povo de Israel. E, é claro, isso aqui dá um outro sermão. né? Nós somos os descendentes espirituais de Israel. Mas fica para outra vez. O ponto aqui é que foi essa decisão que Deus tomou diante do holocausto. Não é interessante isso? Ele viu, sentiu o cheiro, ele disse no seu coração, eu não vou mais destruir o mundo, vou manter o mundo funcionando. A causa para essa decisão de Deus eu deixei por último, está no verso 21. Logo assim, quando ele diz, nunca mais vou amaldiçoar a terra por causa das pessoas, porque é mau o desígnio íntimo do ser humano desde a sua mocidade. Essa é a razão pela qual Deus disse que ele não vai mais destruir o mundo com água e que ele vai manter o mundo funcionando normalmente. Por quê? Porque o coração do homem, ou literalmente, porque é mau o desejo o íntimo, o designo íntimo do ser humano desde a sua mocidade. Essa frase, ela representa um problema, inclusive, de tradução, porque ela pode ser traduzida de duas maneiras. A primeira é que essa conjunçãozinha, é, é, que no hebraico, ela pode ser traduzida como porque que é, então, a opção que foi tomada pela nossa Almeida, não é? e não somente a Almeida, a Almeida antiga, a Almeida nova, a NVI, a nova tradução na linguagem de hoje, todos eles traduzindo. Deus dizendo assim, não vou mais destruir, porque o coração do homem é, só, é mal o tempo todo. Então, se esse é o significado, o que é que quer dizer? Deus está dizendo assim, eu não vou mais destruir o mundo como acabei de fazer, porque a corrupção do coração humano é incurável. É incurável, não adianta. É, 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 mesmo de Noé, que nós vamos ver mais adiante, né? no, Noé vai plantar um avinho e a primeira coisa que ele vai fazer é ficar bêbado. Então, o coração do homem é mau o tempo todo. Toda a intenção do coração humano é e vai continuar sendo para o mal. E isso ele diz aqui desde a juventude, a palavra traduzida para juventude em hebraico pode ser traduzida desde a infância. Desde a infância, o coração do homem é mal, é inclinado para o mal. É uma avaliação realista que Deus faz da natureza humana. Da natureza humana. Que o coração do homem, depois da queda lá no jardim, a intenção dele, o desígnio dele, desde criancinha, é para o mal continuamente. Então, quando você olha para o seu nenenzinho e diz, oh, que anjinho, é não, meu irmão. É seu filhote. Você vai ver daqui a pouco a verdade. Cedo você vai ver a verdade do texto bíblico: que o desejo, a inclinação do coração do homem é mau desde a sua infância. Então, se é essa a tradução, o que Deus está dizendo é o seguinte: eu vou ter que destruir o mundo a cada dez gerações. Eu vou ter que fazer destruir, 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 porque o coração do homem é mau, é incorrigível. E esses castigos não mudam o coração. Não muda o coração. Um dos filhos de Noé, nós vamos ver isso, apesar de ter passado por tudo isso, ele vai continuar no caminho do mal, vai se desviar completamente de Deus. A segunda possibilidade é, de tradução é que essa conjunçãozinha ela seja traduzida como embora. Que me parece melhor, embora só a nova versão Transformadora, traga essa possibilidade. No inglês há outras versões que trazem essa possibilidade. Então o sentido seria esse: nunca mais vou amaldiçoar a terra por causa das pessoas, embora seja mal o desígnio íntimo do ser humano desde a sua mocidade. E aqui o sentido seria esse: eu não mais destruirei o mundo como fiz dessa vez, apesar de que o homem, mesmo no mundo novo, continuará sendo mal desde a infância, eu usarei de misericórdia e não levarei em conta esses pecados, eu continuarei o meu plano de redenção, manterei a promessa da vida de um redentor, o descendente da mulher que vai finalmente vencer a serpente, vencer o mal e a morte. Aqui, se o sentido for esse, é, né, em, em resumo, Deus está dizendo, eu não vou mais destruir o mundo como eu fiz agora, embora o coração do homem seja mal continuamente. Ou seja, eu vou eu vou relegar esses pecados. Eu quero que, não quero que você me entenda mal aqui. Todo mundo que não creu em Deus naquela época foi para o inferno. O, quando Deus diz assim que Ele não vai levar em conta os pecados, é que Ele não vai mandar o juízo agora. Né? Não vai porque senão a cada dez gerações ele ia mandar dilúvio, ia ter que mandar o dilúvio, por causa da pecaminosidade do homem. Mas embora o coração do homem seja mal continuamente, eu não vou destruir. Por quê? Porque Deus resolveu manter o plano estabelecido lá no Jardim do Éder, de que viria o descendente da mulher que finalmente resolveria o problema pela raiz, porque o dilúvio não resolve o dilúvio não muda, o desastre, o castigo que Deus traz sobre o homem não muda o coração do homem, às vezes até endurece mais. Só tem uma solução, é vencer o mal pela raiz, e essa solução só poderá acontecer quando viesse o Filho de Eva, o descendente da mulher, a semente que esmagaria a cabeça da serpente e nos traria a redenção final, perdão de pecados, reconciliação com Deus e, finalmente, um novo céu e nova terra onde habita a justiça e não tem mais pecado. Então, com vistas a isso, Deus disse, eu não vou mais destruir a humanidade, apesar, embora o coração do homem seja mau continuamente. Eu acho que essa é a melhor explicação para o texto. E bate com o que o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 3, quando ele diz assim. Deus enviou Cristo como pagamento pelo pecado para manifestar a sua justiça por ter ele na sua tolerância deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, a fim de que Deus seja ele mesmo justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. É o próprio apóstolo Paulo que diz aqui, Deus na sua tolerância deixou impunes os pecados anteriormente cometidos. Anteriormente à vinda de Cristo, o que é deixar impune? Não é que essas pessoas não foram para o inferno, mas é que Deus não destruiu o mundo repetidas vezes, ele segurou. Isso não significa que essa promessa de Deus invalida a grande e final destruição que está marcada, que é o juízo de Deus. Há um juízo final. Mas o que Deus está dizendo é que até aquele dia do juízo Ele não vai fazer o que Ele fez através da inundação, como diz Pedro. Para você não pensar que sou eu que estou inventando isso, agora eu vou apelar para o Apóstolo Pedro. Segunda de Pedro 3:7, Ele diz assim: Os céus existem desde muito tempo e a Terra surgiu da água e através da água pela palavra de Deus. Com base nessa palavra, o mundo daquela época foi destruído, afogado em água. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem têm sido guardados. Lembra do que falou? Aí ele acrescenta, para o fogo. Guardados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e da destruição dos ímpios. Então, muito embora Deus tenha prometido que nunca mais vai mandar uma catástrofe mundial, por isso que é besteira quando o pessoal diz assim, o mundo vai se acabar numa terceira guerra mundial, terceira guerra atômica, não vai, não tem poder, o homem não tem condição de aniquilar o mundo e a própria raça, não tem. Ele faz muita guerra e muita destruição, mas é Deus quem vai trazer o juízo final. E o mundo está sendo preservado para aquele grande dia, que é o dia da destruição dos ímpios e o dia do juízo de Deus. Portanto, queridos, temamos a Deus e adoremos pela sua graça infinita ali mostrada naquele sacrifício, representando o seu filho Jesus. Termino fazendo agora algumas aplicações. O que é que Moisés queria ensinar aos israelitas? Lembrem que quem estava escutando tudo isso era aquela segunda geração de israelitas, à beira de entrar, às vésperas de entrar no rio, na terra prometida, à beira do rio Jordão. O que, é que Moisés queria ensinar? Primeiro que o Deus deles, o Deus de Israel, era o Senhor de todo o mundo, que comandava as forças da natureza. Foi Deus que mandou as águas do dilúvio, foi Deus que mandou o vento que secou a terra, foi Ele que fechou as fontes de água e os israelitas sabiam que Ele tinha aberto o Mar Vermelho para que seus pais passassem e se livrassem de faraó igualmente Deus haveria de abrir o rio Jordão diante de quem, do qual eles estavam, para que eles passassem e entrassem na terra prometida. Porque ele era o único Deus verdadeiro e todos os deuses daquela terra que eles iriam habitar eram deuses falsos. Mas o nosso Deus é Senhor de tudo e de todos. E assim, queridos, esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Nós somos os herdeiros espirituais de Noé, nós somos os herdeiros espirituais de Israel e de todas as promessas. Portanto, confie em Deus no meio dos sofrimentos e desafios. Não tenha medo do futuro, da doença, da pobreza e da morte, porque Ele é o nosso Deus Todo-Poderoso. Ele tem todos os recursos do mundo para cuidar do seu povo. Segunda coisa que Moisés queria ensinar o povo de Deus ali, que era a respeito da misericórdia de Deus. Ele lembrou-se de Noé. Ele fez escoar as águas, preservou Noé e sua família, da mesma forma que ele tinha preservado aquela nova geração 40 anos no deserto. Eles não foram destruídos com os seus pais, mas tinha agora um novo começo, uma nova oportunidade. E eles sabiam que Deus não mandaria mais um dilúvio para destruir a terra onde eles haveriam de habitar por causa dos seus pecados. Assim, queridos, também nós, Lembremos da misericórdia de Deus, Deus nos deu um novo começo, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. Eu sei que a nossa tradução da Bíblia traz criatura, mas no grego é ktesis, que significa criação. Se alguém está em Cristo, ele faz parte da nova criação que Deus já começou a fazer. Ele faz parte dessa nova realidade, do mundo novo que está sendo trazido por Cristo Jesus Portanto, não desprezemos as promessas de Deus, o culto a Deus, a aliança de Deus para conosco, a vida com Ele. Terceiro, Moisés queria ensinar aos israelitas como Deus é fiel às suas promessas e à sua aliança. Olha só, Deus não esqueceu de Noé, Deus havia se lembrado dos israelitas, é exatamente a mesma expressão que aparece em Êxodo 2, 23 a 25, Deus se lembrou do seu povo que estava cativo no Egito, e aí mandou Moisés para libertá-lo. Portanto, Deus haveria de se lembrar de todas as promessas que tinha feito Abraão, Isaac e Jacó, de dar à descendência deles um povo, uma terra e um reino. Eles podiam confiar nisso. Logo que os israelitas tivessem confiança e coragem, entrassem e possuíssem aquela terra como Deus havia prometido. Que tivessem a paciência de Noé, porque a conquista da terra iria levar muito tempo. Da mesma forma, queridos, Deus não se esquece de nós. Às vezes parece isso, não é? A, a, a saída da arca está demorando muito. A gente diz assim, a gente levanta a cobertura da arca, olha, às vezes parece que está demorando muito. Mas Deus não esqueceu de você. Haverá o tempo certo, persevere. Persevere. Persevere, seja paciente em Cristo, se, se fortaleça nas promessas de Deus para aguardar que o sofrimento passe, que a angústia passe, que os dias difíceis passem, porque haverão de passar. Deus não esquece de nenhum do seu povo. Por último, Moisés queria dizer ao povo de Israel que o verdadeiro culto a Deus continuaria no mundo novo em Canaã. E o culto a Deus consistia em oferecer a ele em holocausto, animais e aves puras, santificados num altar dedicado a Deus, ali sacrificados e queimados por inteiro. Era isso que Deus tinha determinado a Israel na lei de Moisés. E foi dessa forma, meus irmãos, que o caminho da salvação, a verdadeira religião, foi preservada. O cristianismo, ele não é uma novidade que foi inventada no século I, mas ele é a continuação disso aqui, Há toda uma continuidade histórica. Nós somos o povo mais antigo da Terra. Há uma continuidade aqui. Nós somos aqueles que adoram a Deus através de sacrifícios imolados e queimados por inteiro no altar. O Cordeiro de Deus, que no altar do Calvário se deu inteiramente por nós. E dessa forma nós podemos chegar ao nosso Deus perdoados. Deus satisfeito conosco. Deus que nos recebe e nos perdoa. O caminho foi ensinado. Sem derramamento de sangue, não se pode chegar diante de Deus. E Deus exige a morte e a destruição completa dos sacrifícios. Tudo isso apontando para o sacrifício de Deus na cruz, sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Queridos irmãos, esse é o caminho. Esse é o caminho pelo qual nós nos achegamos a Deus. Como eu disse, o cristianismo histórico, ele não é uma religião nova, mas é a herdeira, é o, é o herdeiro dessa promessa feita aos setitas, do qual o remanescente Noé ensinou aos seus filhos, que, ensinou, que ensinaram aos seus filhos, que ensinaram a nação de Israel, e que, através dos escritos que nós temos no Antigo Testamento, vieram até a época do Novo onde se completaram na pessoa de Cristo Jesus e pela preservação de Deus chegam ao nosso dia. Não jogue fora essa herança. Agradeça a Deus pelo privilégio de você conhecer essa verdade, esse Deus, de fazer parte desse povo, que é o povo de Deus, o povo mais antigo da Terra. Que Deus nos abençoe, que Ele nos fortaleça e encha de alegria.